0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 72, registrata proprio il giorno dell'uscita di iPhone X10X. Luca, come lo dobbiamo chiamare? Abbiamo deciso alla fine.
1: Io continuo a cercare di dire 10, ma spesso mi esce X e la maggior parte della gente lo chiama X, per cui forse potremmo anche rassegnarsi, Apple stessa potrebbe rassegnarsi.
0: mi sa proprio che andrà a finire così sarà un X per tutti quanti comunque eh, io ho Elio che sta facendo poverino la fila, anzi l'ha fatta la fila a Firenze perché lui si trovava a Luca Comics e ha fatto un salto diciamo così col treno per andare a ritirarli di persona perché io sono stato molto sfortunato quando hanno aperto i preordini eh, ho dato indicazioni a tutti su come fare per arrivare prima però io ho avuto proprio un blackout non di connessione ma Eh, Non so, nella strada per arrivare ai siti Apple eh, Proprio a quell'orario lì Per cui io sono partito, ti giuro Sono stato (coughs) sveglio eh, tipo dalle 4 Ma non per Apple perché mi sveglio così di solito Eh, E quindi ho avuto tutto il tempo, ero lì tranquillo Eh, Vado lì con un computer sul sito Il telefono sull'app E vedevo tutto offline, zero a quel punto dico, ma cavolo, non si decidono a mettere online sto sito? E gli altri mi dicono, ma guarda che io l'ho già ordinato. Come l'hai già ordinato? Insomma, praticamente il succo è che con tutto che siamo a Catanzaro, che di solito è una cosa che non succede mai, eh, delle persone che eh, hanno ordinato, eh, in particolare un mio amico che ha ordinato l'iPhone 10 eh, il, il primo giorno, lo ha già ricevuto oggi. Che uh-huh. Di solito è una cosa che non succede da noi, perché succede magari al nord Italia, Uh, ma qui per il discorso che sono più lenti che ci, siamo un po' tipo Calabria e Sicilia viaggiano insieme un giorno in più per tutto uh, mi immaginavo che sarebbe arrivato tardi e invece c'è Pietro un mio amico che ce l'ha già uh, quindi immaginati la mia invidia <ride> mentre, <ride> mentre invece
1: beh diciamo che dai essendo vicino puoi sempre mettere le tende a casa sua Eh, mi serve per una recensione caro Pietro devi prestarmelo
0: Avevo provato per la verità, ma sto cercando di di resistere alla tentazione. Tanto, alla fine eh, dovrebbe arrivarmi martedì, eh, posso sopravvivere, insomma, un weekend senza senza iPhone 10. Me ne farò una ragione. Questo lo dico ad alta voce: mentre dentro di me c'è una (ride) scimmia che sta facendo Maledetto, (ride) (ride) vabbè. Nel frattempo Apple ieri sera ha rilasciato i dati del del quarto trimestre 2017 che poi sarebbe il terzo perché quello fiscale eh, quarto equivale praticamente al trimestre che va eh, da luglio a settembre e di solito è uno dei dei peggiori diciamo in generale perché comunque sta un po' diciamo non è né carne né pesce è il secondo peggiore va eh, dopo quello eh, subito precedente tra l'altro si immaginava che ci sarebbero stati due grossi cali questa volta eh, l'iPhone vabbè si sa dove, doveva andare bene anche perché eh, in questo caso si sono prese eh, le, i primi 15 giorni di vendite dell'iPhone 8 no, Luca perché l'iPhone 8 mi pare che è partito il 15 eh, settembre quindi siccome questo include tutto settembre i primi 15 giorni diciamo, di, di vendite dell'iPhone 8 si sono presi tutti Eh, L'iPad era un po' salito la volta precedente però ci si aspettava che sarebbe andato male e molti, 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 molti analisti dicevano che i Mac sarebbero andati malissimo perché eh, l'iMac non convince, il Mac Mini non è stato aggiornato, il MacBook non viene considerato bene da molte persone, il MacBook Pro ha qualche difettuccio. Eh, Tra l'altro per inciso io l'ho mandato, non so se te l'ho già detto, l'ho mandato perché i tasti si erano incantati, cosa che succede a molte persone e mi hanno sostituito anche il display perché a contatto con i tasti si si era rigato diciamo. Ma Sfiga. mi hanno detto che è normale. <ride> no, dice che è normale, perché in pratica, quando sono passati ai display retina, vedi che hanno tolto il vetro cioè hanno fatto questa struttura tutta unificata. E lo schermo è diventato molto molto più delicato. Quindi, mo ho comprato eh, in America una specie di, di pezzolina va eh, da mettere sui tasti. E... Dici tu perché in America? Perché non l'ho trovata <ride> dalle nostre parti quello che cercavo. Proprio della dimensione esatta della tastiera della MacBook Pro 15 Pollici. E, e quando lo chiudo. Eh, lo uso da chiuso questa mi, mi preserva dovrebbe preservare lo schermo comunque dopo tutti questi discorsi cosa volevo dire che invece è stato un trimestre eccezionale eh, tutto in positivo mi pare che sia anche un record per quanto riguarda il fatturato i guadagni eh, in generale per uh, un, uh, un Q4 diciamo eh, l'iPhone vabbè cresciuto ovviamente da 45 a 46 milioni tolgo quelli con le virgole eh, e l'iPad pure è cresciuto, Luca, perché eh, è salito dai eh, 9,3 dello stesso periodo dell'anno scorso a 10,3. Ma questa cosa secondo me è interessante perché? Perché noi abbiamo sempre detto, vabbè, ma i tablet in generale è un mercato che è destinato un po' a scendere, no? per il discorso della, eh, del rinnovo lento, per il fatto che tutto il mercato tablet in realtà è un po' in caduta. E invece secondo me questa cosa ci dimostra che l'iPad non era in calo per questo. L'iPad era in calo perché Apple non lo stava, diciamo, coccolando, nel senso che eh, per un lungo periodo di tempo, sia lato hardware che lato software, gli aggiornamenti sono stati nì, cioè niente di importante. Invece quest'anno abbiamo avuto intanto una, una eh, so, chiamerei una sistemazione della lineup. up no? perché c'è l'iPad che sta lì, economico, tra virgolette, non costa effettivamente tanto, eh, ti, ti dà un base gamma completo, e poi le versioni Pro con eh, il rinnovo della 10,5 che se ci fai caso è una cosa che eh, dà la possibilità in un certo senso di svecchiare eh, quella formato diciamo di tablet che era lo stesso dal 2010, quindi metti queste cose insieme eh, con iOS 11 secondo me è da questo che deriva questo incremento, che ne pensi?
1: Ma eh, sì però io non sarei così eh, drastico nel dire che era colpa del fatto che l'iPad non veniva aggiornato questo è un dato di fatto diciamo che non era reso particolarmente appetibile magari era caro cosa che comunque in realtà stanno ancora perseguendo con i modelli Pro che sicuramente non sono a buon mercato però ehm, magari semplicemente è passato quel tempo necessario per cui abbiamo sempre detto che il tablet è più vicino al computer che non al telefono come ciclo di rinnovo e quindi tutti quelli che presi dalla frenesia iniziale, iPad 2, iPad 3 magari, l'avevano comprato, l'hanno usato ancora per qualche anno prima di sostituirlo. Eh, Sarebbe interessante capire di queste vendite quante sono nuovi acquisti, quindi persone che in precedenza non avevano un iPad o, o magari addirittura nemmeno un tablet e invece persone che ne avevano già uno e hanno fatto il cambio anche qui nel caso di passare dalla concorrenza ad Apple oppure eh, all'interno di Apple effettuare un upgrade questo sì è è il mio unico dubbio però eh, certamente è stato un aumento inatteso e che eh, penso che abbia dato ragione all'avere investito così tanto con iOS 11 nel rinnovare un software iOS che era rimasto fermo per due anni cioè era rimasto Totalmente statico per molti anni, era un iPhone ingrandito e nulla più. Con iOS 9 ci è stato concesso il multitasking che è stato sicuramente eh, un grandissimo passo avanti e adesso invece arrivare ad avere una gestione più completa col drag and drop che era sempre stato la logica conseguenza insomma già con iOS 9 stavamo già pensando che bello che sarebbe fare un drag and drop eh, Apple finalmente ha investito tutto il tempo e le risorse necessarie a realizzare questa funzionalità e sembra che la cosa abbia pagato ora eh, è difficile dire se eh, iOS 11 sia stato così influente perché come eh, l'iPhone 8 ha influito per una settimana sulle vendite iOS 11 ha influito nello stato di software pubblico rilasciato per due o tre settimane non di più eh, quindi stiamo a vedere se anche il prossimo trimestre al di là del fisiologico aumento delle vendite che si ha sempre verso Natale eh, segnerà un forte incremento per l'iPad allora sì potremmo concludere che eh, sicuramente iOS 11 ha avuto la sua bella influenza
0: eh, mi sembra un discorso assolutamente razionale quello che fai eh, assolutamente sì, lo condivido eh, giusto l- un attenuante potrebbe essere il fatto che vabbè, iOS 11 è stato reso disponibile adesso, però è anche vero che eh, a parte il discorso beta pubblico eh, già da tempo lo stiamo facendo vedere, io stesso quando ho recensito eh, l'iPad da 10,5 pollici ed è stato d'estate eh, l'ho fatto già vedere con iOS 11 quindi bene o male anche chi eh, diciamo non aveva la possibilità immediatamente di, di, di utilizzarlo eh, comunque sapeva cosa, uh, cosa li aspettava insomma per cui era già una, un investimento sicuro va se vogliamo vederla così la iOS 11 eh, poi certo uh, quello che dici tu ha uh, senso sul discorso del cambio bisogna capire se effettivamente si può arrivare a, a pensare che questa sia stata una coincidenza temporale cioè proprio quest'anno che Apple ha messo alla base gamma un prodotto completo ma economico e aggiornato stilisticamente in modo importante l'iPad da 9,7 pollici con la versione 10,5 sia stata un po' una coincidenza rispetto al ciclo tradizionale di rinnovo. Di certo per esempio si pensava che i Mac sarebbero andati male e io diciamo non me lo auguravo perché mi importa zero di quanto Apple possa guadagnare e vendere, però eh, in un certo senso eh, tro- lo trovavo corretto, cioè eh, stai buttando via il Mac mini, il Mac Pro eh, praticamente è stato ucciso eh, perché bisogna rifarlo. Eh, L'iMac eh, comunque sì, è un ottimo, ce l'ho davanti, voglio dire, non, 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 lo, non nego che sia un, un ottimo dispositivo, però è rimasto ancora un po' vincolato a vecchie tecnologie, cioè abbiamo adesso la settima generazione quando sono già in commercio l'ottava generazione di chip, quindi insomma sono tante cose che potrebbero essere riviste e come dicevo prima il MacBook tradizionale, quello 12 pollici, non è tanto amato tant'è che non so se hai notato se tu provi ad acquistare un Air di vecchissima ormai generazione, molto spesso addirittura da nuovo dico a prezzi più alti del MacBook eh, perché comunque sono molto 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 ricercati anche nell'usato hanno dei valori altissimi eh, gli Air per esempio i 13 pollici pompati eh, r- vanno ancora tantissimo eh, perché in realtà non esiste un computer Apple che sia diciamo in quel, di quel tipo snello eccetera eccetera che abbia al tempo stesso eh, hardware non proprio super ultra basso voltaggio come, come il, il MacBook e, e mantenga ovviamente tutte le connessioni e il MacBook Pro con i problemi di cui ti parlavo prima insomma pure lui non è proprio centrato come dispositivo per cui diciamo ci si aspettava sta caduta invece da 4,9 milioni dell'anno scorso di unità vendute sono passati a 5,4 milioni e quindi eh, si riparte insomma in, in consegno positivo eh, interessante no come cosa
1: sì forse un po' il sintomo che il mercato che vediamo noi come forti appassionati conoscitori dell'azienda dei prodotti è leggermente diverso da quello del pubblico più in grande magari eh, cose che noi diciamo ma sì ma perché l'hanno dovuto fare così sottile quei tasti lì le usb c eh, quando poi magari alcuni dicono eh, beh sì ok sono delle porte diverse eh, ma wow che bello che è questo computer alla fine vale la pena di fare questo cambio magari eh, c'è anche un discorso di questo genere chiaro che boh, magari sul Mac sul Mac U Pro in particolare parlo di questo modello perché alla fine essendo quello che ho scelto io mi è un po' più caro eh, il discorso forse non regge tantissimo considerato che è un computer dal prezzo spropositato per cui non so di quanti, quanti di questi normali si avvicinano all'acquisto di un computer del genere anche se posso riportare l'esperienza di un paio di amici uno che ha comprato il MacBook Escape per riprendere il nome di Marco Arment quello, insomma il 13 pollici senza touch bar e modello 2017 e anche modello 2017 per un 13 pollici con touch bar loro boh, non si sono posti il problema delle USB-C, gli ho detto prenditi questo, questo kit di adattatori su Amazon che costa 6 euro e ne hai due e, e fine ecco quindi per per loro il fatto dell'USB-C non è stato un limite. Vediamo se avranno problemi di tastiera perché quello rimane il più grosso punto interrogativo secondo me a lungo termine per questo computer perché eh, la soluzione è il cambio totale del top case. È una riparazione che ha un costo stratosferico se non avviene in garanzia. Quindi, quando cominceranno questi computer a uscire dalla garanzia e le rotture ci saranno, inevitabilmente. Io spero che i santi del cielo aiutino me, in particolare col mio, che non ho comprato Apple Care né niente, anche se diciamo che lo uso poco come portatile, per cui dovrei preservarla abbastanza la tastiera. Eh, insomma, è un difetto grave che potrebbe s- sicuramente far arrabbiare moltissimo i clienti che si dovessero trovare a effettuare una riparazione fuori garanzia e ha un costo così elevato che secondo me addirittura chi non è più affezionato al marchio al sistema operativo eccetera potrebbe pensarci due volte a riacquistare un computer Apple in futuro se ci dovessero essere davvero delle disavventure magari però insomma eh, torniamo ancora una volta al solito problema che noi lo percepiamo diversamente perché leggiamo di tutti quelli che si lamentano ma di chi non si lamenta non si legge niente eh, e quindi il problema è un po' esagerato però è sicuramente è un problema che esiste, esiste in maniera più, eh, più importante di quanto non si fosse visto in passato immagino che eh, MacBook Pro dal 2015 indietro ce ne fossero stati con problemi da tastiera ma di certo non se ne sentiva parlare in questa maniera
0: anche se ti faccio una previsione e credo anche tu potrai concordare ad oggi ancora sono computer che bene o male rientrano fisicamente e naturalmente nella garanzia naturale eh, cioè la garanzia legale scusami quindi dal 2015 2016 siamo ancora nel 2017 Eh, ma ma io credo che dal 2018-2019 insomma massimo eh, è facile che si vedrà un programma di richiamo che andrà ad intervenire su questi problemi in maniera gratuita così come eh, sui Mac che eh, in passato hanno avuto problemi diversi ma in un certo senso analoghi nella natura della propria ricorrenza vedi ad esempio eh, i precedenti in cui si eh, si bruciava per esempio la scheda grafica ti ricordi e si vedeva eh, lo schermo a riga, eccetera eccetera eh, più avanti sono rientrati in, programma di, in programmi di richiamo li hanno eh, diciamo sistemati in forma gratuita certo è che poi mh, finito il programma di richiamo eh, se si è ripresentato il problema eh, gli utenti sono rimasti fregati però eh, in linea di principio mi aspetto insomma, che, che possa andare in questo modo che non ci, non ci lasciano insomma, proprio per strada eh, visto che bene o male si tratta di un piccolo difetto di progettazione
1: me lo auguro veramente perché eh, sarebbe un disastro ecco, se il, il problema persistesse anche durante la vecchiaia del prodotto uh, assolutamente lo vedo anch'io abbastanza probabile un programma di richiamo bisognerà sempre vedere quanto dura perché eh, magari qualcuno come te che il computer lo cambia di frequente sicuramente terminerà la vita utile del prodotto all'interno del periodo di richiamo chi già come me o ancora di più altri utenti ancora meno smaliziati eh, tende a tenere il computer un po' più a lungo potrebbe correre il rischio a fine vita, perlomeno di non rivenderlo a quanto meriterebbe.
0: Sì, sì, questo purtroppo eh, potrà andare così, ma come ti dicevo anche storicamente guardando al passato è già. Da già successo cioè ci sono stati i MacBook Pro mi pare 2012 che hanno avuto diversi problemi del genere e per un po' le persone l'hanno riparato qualcuno l'ha riparato anche due volte all'interno del programma di richiamo eh, quando è successo la terza volta fuori dal programma di richiamo l'ha dovuto buttare perché poi queste eh, riparazioni spesso sono molto costose così come questa eh, diciamo dei tasti che finché si tratta di polvere eccetera magari non è un grossissimo problema ma se bisogna cambiare quel pezzo mi pare che sia eh, saldato con la batteria pure quindi puoi immaginare a come si può arrivare facilmente a cifre molto molto elevate e comunque Apple non ci dice come al solito nello specifico quali prodotti vendono più di altri eh, ci sono giust- giusto lasciati tra- qualcosa tra i denti nel senso che eh, hanno detto che l'iPhone 8 è attualmente il-, il più richiesto ehm, però per esempio eh, relativamente a- all'area eh, che loro chiamano Altro, altri prodotti, dove ci stanno anche cose importanti come Apple Watch 3, Apple TV 4K, eh, c'è stato pure un incremento dei, dei guadagni molto importante, che si parla del 36% anno su anno, quindi cifre sicuramente, sicuramente rilevanti e, altrettanto rilevante anche la crescita nel settore servizi dove tra le altre cose c'è vai, iCloud, Apple Music sicuramente Apple Music è il più importante, eh, crescita 34% dei guadagni quindi diciamo <ride> certamente è un'azienda che sta andando bene Ma non ho guardato Luca le, le, la borsa ma tipicamente quando si vedono queste cose per assurdo eh, il titolo scende sarebbe, sarebbe da, da verificare non lo guardo perché si vede che, evidentemente, non, ho, non abbiamo azioni per questo. Evidentemente, se no stavamo lì attaccati come tanti altri, che invece le ha.
1: No, invece non so da quando, però adesso cercando AAPL in Spotlight indica un. Più eh, 2,58% però appunto non so rispetto a quando sia che sto vedendo, per cui magari è un dato poco rilevante. Magari andando a vedere su qualche sito, ecco, vediamo sugli ultimi 5 giorni. Ah no, è andato su, dai. Questa volta il mercato azionario si ah, è sì, dimostrato felicità per questi risultati. <ride>
0: Felicità anche di Fix It, che non vedeva l'ora, si sfregava le mani per riuscire a, a disassemblare un iPhone X, è riuscito quest'oggi eh, e ha scoperto almeno un paio di cose molto interessanti Luca perché eh, si sapeva già mi pare da ieri o forse qualche giorno prima che eh, nell'iPhone eh, 10 c'erano due batterie m- messe un po' a forma di L e in effetti l'impressione qual era che la, la scheda logica fosse più piccola uh, quindi tutta la parte diciamo di componentistica al di fuori della batteria fosse più piccola rispetto a quella della, degli altri iPhone in particolare quindi all'iPhone 8 e in effetti appena iFixit l'ha smontato dice oh cavolo questa scheda effettivamente è il 70% più piccola cioè no aspetta che la frase così detta così è sbagliata, è è grande il 70% di quella dell'iPhone 8, quindi più o meno detto al contrario dovrebbe essere circa il 30% più piccola. E poi però procedendo nello smontaggio si sono accorti che eh, cosa non so se è mai vista ma comunque sviluppata anche in verticale cioè ci sono eh, dei pezzi di silicio uno sull'altro e eh, in particolare i chip si trovano eh, da tutte e due le parti quindi in realtà se tu la, la, la metti in piano eh, è più grande è il 135% rispetto a quella dell'iPhone 8 questa scheda logica quindi un lavoro molto molto interessante.
1: Sì è andata un po' ad aumentare lo spessore diciamo perché alla fine essendo due piani se vogliamo eh, però ha consentito di risparmiare spazio e l'idea la possibilità di raddoppiare o no raddoppiare magari no però comunque eh, incrementare la dimensione della batteria è la direzione giusta.
0: Sì è davvero, davvero molto, molto interessante questa cosa anche perché non so a livello di temperature come l'hanno gestita sicuramente avranno proprio verificato eh, a, ogni chip dove va a finire eh, anche se proprio nell'area di sovrapposizione per esempio c'è proprio il, il sistema una chip la, la 11 bionic quindi quello che ci sta sotto diciamo eh, in un certo senso dovrebbe andare a prendere tanto tanto calore sicuramente avranno verificato con molta attenzione queste cose ma eh, di certo è interessante anche perché sono riusciti con questo escamotage a mettere questa doppia batteria quindi una batteria a due celle eh, e a raggiungere una capacità di 2716 mAh, mAh che sono eh, parecchi rispetto ai classici numeri di iPhone magari se uno guarda il mondo Android sente delle cifre tipo 4000 mAh però diciamo che eh, la funziona molto molto diversamente perché comunque ci sono consumi più elevati per una diversa ottimizzazione anche dello stesso sistema on chip per cui eh, quei numeri non vanno confrontati uno a uno con quelli che vediamo nel mondo eh, dei dispositivi Apple per cui 2716 mAh insomma sono tanti, sono 10,30 5 wattora
1: sì sì tantissimi cioè giusto per dare un'idea l'iphone 7 aveva 1900 una cosa del genere quindi è una metà in più veramente tanto chiaro che forse va un po confrontato rispetto al plus più che non è il modello più piccolo da 4,7 pollici ma è comunque un passo nella giusta direzione magari l'anno prossimo vedremo un iphone non X diciamo non 10 l'erede dell'iPhone 8 e 8 Plus che forse verrà ridisegnato. Onestamente me lo auguro a questo punto, perché siamo a quattro anni consecutivi con lo stesso design. E anche quello potrebbe ereditare una soluzione simile perlomeno. Che comunque. mettendosela via che ok i consumi si riducono ma eh, bisogna comunque dare una mano eh, mettendo un serbatoio più grande per andare più distante eh, avremo una batteria più grande anche negli altri modelli che è sempre dovuto cioè l'iphone non è che abbia una cattiva batteria ma una batteria mediocre potrebbe fare molto molto meglio
0: Sì, si, si limitano di solito proprio a darti quella Quel, quell'utilizzo, cioè quella giornata di utilizzo standard appena poco poco sali da, da, quella, da quella da quello standard appunto ti trovi con la batteria da ricaricare a mezza giornata e in effetti è uno dei motivi per cui tante persone in passato hanno scelto il plus che bene o male con uh, stessa scheda logica ma uh, struttura più ampia e quindi maggior spazio ha potuto sempre avere una batteria più, più grande e comunque Stavo anche vedendo una cosa per quanto riguarda l'iPhone 10, sempre che dalle informazioni che sono emerse nella, nell'area Apple, Apple Developer per quanto riguarda proprio l'iPhone 10, hanno specificato una caratteristica interessante cioè che noi già sappiamo che purtroppo nell'iPhone 10 non c'è. eh, la possibilità di eh, sfruttare, diciamo, di avere uno schermo con una frequenza di refresh altissima come quella eh, che abbiamo visto nell'iPad Pro di nuova generazione con quella tecnologia che mi pare abbiano chiamato True Motion, eh, ovvero si sale a 120 Hz rispetto ai dei classici 60, con la possibilità comunque dinamica di scendere qualora fosse necessario per ridurre i consumi di batteria eh, ma è una cosa che effettivamente chiunque ha provato ha, ha potuto vedere che porta delle differenze nella fluidità, nella percezione delle animazioni non c'è questa cosa in iPhone 10, purtroppo il refresh rate è di 60 Hz, eh, però da, queste, da questi dati, una tabella specificatamente nella, nel sito eh, per gli sviluppatori, eh, si, è, si è notata una caratteristica, cioè che eh, il, il sample rate del tocco, quindi l'analisi del tocco, invece avviene a 120 Hz. Eh, Non è supportata sempre l'Apple Pencil ed è un peccato perché questa caratteristica per esempio Luca si era vista nei precedenti iPad Pro che non avevano il True Motion ma comunque avevano eh, questo refresh rate elevato nell'analisi del del touch eh, che era correlato anche a quello addirittura doppio di 240 Hz per l'Apple Pencil. In questo caso non c'è supporto per l'Apple Pencil però c'è questa caratteristica diciamo di analizzare il tocco con una, una frequenza doppia e quindi questa cosa diciamo, potrebbe portare in teoria comunque ad una percezione di maggiore fluidità se non nell'animazione e nella risposta del sistema
1: Sì sì è già un passo avanti chiaro che per avere la totale percezione di fluidità estrema ci vogliono entrambe le cose chi ha usato un iPad Pro nuovo da 10,5 pollici sa sicuramente eh, a che cosa ci riferiamo però è comunque un bel passo avanti iniziale ci dà un sistema più reattivo almeno In una maniera forse non così direttamente percepibile ma comunque importante. Eh, Sono curioso di vedere in quali operazioni questo sarà più evidente ma non stento a credere che sia possibile appunto accorgersene.
0: Sarà da vedere. Eh, purtroppo oggi non ho la possibilità, come alcuni altri amici fortunati di avere già l'iPhone 10, per cui non posso parlare direttamente. Però una cosa che volevo segnalare, proprio che mi è venuta adesso in mente, è che più di una persona mi ha già detto che mh, io avevo notato, ma forse non so se tutti ci hanno fatto caso, eh, la cornice cromata, quella che sta, è, che è in acciaio inossidabile che sta intorno alla, all'iPhone 10, non è dello stesso colore per i due modelli, il bianco e il nero, ma è, diciamo, l'acciaio tradizionale. Per per quello che era poi il retro bianco ed è invece un po' più brunita per quello nero che infatti secondo me come dispositivo in genere è più bello quello nero Anche se poi alla fine io ho scelto quello bianco perché sono un po' affezionato mentalmente al 3GS bianco che è l'iPhone che mi è piaciuto di più in assoluto eh, come cosa personale diciamo non tanto per la la resa, la velocità e quindi ho preferito insomma andare andare sul bianco. Però credo che questa volta il nero sia, sia più interessante o forse tutte le volte Luca il nero è più bello.
1: Ma io sono un affezionato cliente del, degli iPhone neri, ecco sul 10 l'unica cosa che avevo pensato era un ibrido che forse mi sarebbe piaciuto, la cornice grigia sul modello nero, quindi quella del modello bianco però montata sul, sul nero, quindi una sorta di iPhone bicolore, ecco quello non mi dispiaceva come idea, però in generale ecco io ho sempre avuto iPhone neri.
0: Forse per come l'hai descritto avrebbe ricordato la, l'iPhone 4 diciamo, no? 4, s mm, Sì, 4S. vero, vero. Eh, in effetti doveva, doveva essere carino anche così. Comunque nelle prossime generazioni sicuramente i colori eh, aumenteranno. Eh, una cosa che volevo anche dire che riguarda però il sistema operativo, ecco, spostiamoci un attimo eh, su questo discorso qui eh, di iOS 11, eh, che ovviamente adesso sarà aggiornato e dedicato per molte cose ad iPhone 10 che piano piano sarà quello che otterrà insomma i, ma- i miglioramenti maggiori e praticamente ha ehm, un po' svelato diciamo Jonathan Morrison uno di quelli che ha ricevuto gli iPhone 10 in anteprima eh, che poi sta cosa di Apple ultimamente non mi sta piacendo perché in passato io non mi ricordo che eh, regalava tutti questi iPhone eh, prima della presentazione cioè dico sì lo vuoi regalare però beh, sai fino al momento della presentazione mi sembrava che lo, lo dessero in mano solo, sai, ai, ai tecnici o comunque ai giornalisti che però non ne parlavano in giro, no? Cioè non è che ti facevano spudoratamente vedere coi video su YouTube, ecco, ecco il mio iPhone 10 prima della presentazione, no? Mo lo fanno anche le fashion blogger, eccetera, eccetera. Quindi sta cosa di, di Apple onestamente non mi piace, cioè, preferivo quando da questo punto di vista si manteneva un po' più esclusiva, se vogliamo, no? Non per una questione di, di, di posa, diciamo, ma proprio perché... Da in un certo senso uh, anche agli utenti uh, diciamo la, la possibilità di, come ti dire, di sentirsi un po' uh, in possibilità di avere quel prodotto nello stesso momento in cui ce l'hanno tutti, non lo so ma adesso mi sembra un po' No, solo a me dà fastidio questa cosa, non riesco a descriverla meglio, però mi, mi irrita un po' eh, vedere da giorni gente con questi iPhone 10 che, che li fa vedere avanti e indietro.
1: Bah. Io penso che la, la scelta sia dettata dal fatto di cercare di estendersi oltre a, come dicevamo prima, il gruppo dei super appassionati, cioè chi segue magari il... Eh, ne so, la Ferragni di turno ecco, non lo so eh, e non gliene frega particolarmente della tecnologia, dell'iPhone 10 cosa sa? Uh, sa che è uscito sa che costa tanti soldi anzi, sa che è stato presentato non sa se è in vendita o cosa sa che costa tanti soldi e che ruba la tua faccia per mandarla all'FBI a parte questo, <ride> non, non ci sono grosse altre conoscenze di pubblico dominio magari ha visto ecco, lo spot in televisione anche anche e... Per cui dare la possibilità alla Ferragni di turno di mostrare qualcosina, Eh, non saranno le informazioni come quelle che vogliamo vedere noi, tipo che il Face ID sfrutta la tecnologia, vatte la pesca e che nella Secure Enclave tiene al sicuro tutti i nostri dati biometrici, eh, al sicuro dal sistema operativo stesso. Ecco, questo non è interessante. invece quelle sono
0: informazioni che dovrebbe dare, cacchio. Sì, però (ride) quelle sono informazioni.
1: Però al pubblico della Ferragni non non interessano queste informazioni. La, La cosa è, ma, ma le animoji funzionano bene, posso fare le storie su Instagram ah. con le animoji, questi sono i, i dati importanti, le animoji me le dà solamente l'iPhone 10, quindi devo spendere 1000 euro per comprarlo, cioè andare oltre il pubblico degli appassionati diciamo, eh, saltare quel momento che può passare dalla presentazione di un nuovo prodotto che introduce delle novità la persona appassionata che lo compra, lo fa vedere ai suoi amici normali e a quel punto lì lo comprano anche loro, quindi Tagliare questo tempo e fare in modo che questi personaggi, personaggiuccoli della sfera non tecnica possano mostrare eh, ai cosiddetti normali delle cose che avrebbero si scoperto ma ci avrebbero messo molto molto più tempo.
0: Ecco voi non lo potete vedere in questo momento ma io ho una faccia molto triste perché purtroppo è come dice Luca e questo veramente purtroppo lo, lo sottolineo ma torniamo, torniamo a parlare di cose serie, Vi di, stavo dicendo di Jonathan Morrison che ha dimostrato come eh, in effetti reachability che è una funzione che pensavamo fosse sparita in iPhone 10 e sarebbe stato un, un, tra virgolette grave perché con uno schermo allungato diventava ancora più necessaria eh, in realtà c'è ed è anche probabilmente più comoda perché eh, basta un piccolo swipe verso il basso su quella barra che sostituisce un po' eh, il, il tasto home Eh, particolarità però che ho notato è che più guardo questi video di gente che lo utilizza e più mi rendo conto che quella barra che appunto sostituisce il touch a touch ID, tasto home come lo volete chiamare, eh, è molto più in basso ovviamente del del tasto perché è sottile è una righetta e eh, in alcuni casi noto che fanno un po' di fatica le persone che ce l'hanno in mano per andare a, a a toccare proprio quella, quell'area lì. Eh, non so se mi spiego, perché pensa Luca, prendi lo smartphone in mano, invece di toccare il tasto Home, pensa di dover premere un po' più in basso. Eh, ho notato insomma, questa cosa, magari è una mia impressione, aspetto di poterlo provare per potervi dire se in realtà è una cosa effettiva, però eh, diciamo, ho avuto un po' questa, questa percezione qui. Eh, comunque iOS diciamo, sta andando avanti, è arrivato la versione 11.1 da poco, che ha introdotto appunto una cosa fondamentale, cioè delle nuove emoji, eh, che già insomma impazzano per. Ho, ho provato anch'io, Luca. In prima persona quella eh, condizione di cui parlavamo l'altra volta per cui la gente vuole aggiornare, del tipo: che a mia madre è arrivata una cosa, ma perché, perché questa icona qui non la vedete, Ci vedo un quadratino. No, no, devi aggiornare. Subito aggiornato immediatamente. Quindi, effettivamente è vero che queste cose servono anche come risvolto positivo per portare l'utenza da, ad aggiornare prima il sistema operativo. Ti è capitato a te una cosa del genere?
1: Sì, eh, ho personalmente mandato a due o tre persone le emoji che vomita esultando per la sua comparsa, come dicevo, forse l'avevo detto anche nel saggio podcast, io l'attendevo con trepidazione quell'emoji e appena ho spiegato alla gente cos'era quel quadratino, col punto di domanda, ho ottenuto dei rapidi aggiornamenti.
0: <ride> fantastico quindi evidentemente insomma facciamo male a parlare male delle, delle emoji perché fin tanto che portano le persone ad aggiornare il sistema operativo per la loro sicurezza e per portare tutto il sistema avanti alla fine un effetto positivo almeno ce l'hanno eh, dicevo sempre che iOS 11 va avanti ma Diciamo io già adesso mi sono messo a guardare iOS 12 che è un po' fuori luogo se vogliamo visto che passerà, eh, passeranno 7-8 mesi prima di vedere eh, una prima diciamo, beta di, del nuovo sistema operativo eh, nella classica insomma, WWDC del periodo giugno eh, e poi ancora altri mesi altrettanti per avere il, il prossimo update eh, però diciamo che già ora mh, è interessante notare alcune cose che sono cambiate Peggiorando, e altre che purtroppo non sono state implementate ecco perché ho, fatto, ho pubblicato questa piccola wishlist in cui anche Federico mi ha dato una mano con un paio di indicazioni e, ti volevo dire brevemente le, le, le dieci cose che ho indicato che poi sembra fatta apposta, non era previsto fossero 10, sono capitate davvero dieci e, sai per quegli articoli che sembrano un po' quei titoli come si chiamano? Quei titoli che cercano clickbait ecco
1: sì, non riuscivo a farmelo mi... venire in mente neanch'io
0: Eh, Comunque allora la prima cosa che avevo detto io della libreria foto iCloud perché eh, questo è un un discorso che a parte notare in prima persona eh, relativamente nel senso che adesso è una cosa che non più mi tocca poiché avendo aumentato lo lo spazio di archiviazione su iCloud a pagamento ed avendo preso iPhone addirittura da 256 GB la libreria di, di iCloud mi sta intera da tutte le parti quindi non mi pongo più il problema però la maggior parte degli utenti non è che devono necessariamente spendere i 9,99€ al mese per 2 terabyte o i 256GB di iPhone che costano altri tot euro, dove tot significa tanto. Per cui questa funzione in generale va secondo me migliorata. In che aspetto? Tu vedi che c'è quella funzionalità Ottimizza Spazio iPhone. E per esempio mi sono trovato ad attivarla proprio ad un'amica qualche tempo fa che ha una, uh, un iPhone da 32GB, un iPhone 6, e iniziava ad avere problemi di archiviazione. Qual è il problema secondo me di questa funzione? Che tu non puoi dire niente cioè ottimizza spazi su iPhone ok lui ti comincia a togliere roba random secondo la sua intelligenza artificiale probabilmente (ride) e e tu ti ritrovi che devi ogni volta scaricare le cose che ti servono perché vedi la, la miniatura però non è fisicamente nel tuo telefono e questa cosa è una rottura sia per una questione di tempo sia perché se sei fuori casa comunque sotto rete cellulare ti scarica dati e in generale è, è una cosa sciocca perché basterebbero davvero tre cose per risolvere il problema quindi la mia idea qual era? di mettere nella, uh, nella pagina delle impostazioni che chiaramente tutto lì deve finire insomma, tutto quello che, di cui parleremo di qui in poi bene o male va a finire lì eh, dove si seleziona ottimizza spazio iPhone una sottovoce dove c'è questa possibilità allora dico voglio mantenere in locale tutte le foto solo tutte le foto cosa logica perché dice vabbè i video sono quelli che occupano tanto se mi servono me li riscarico, ma le foto almeno tienimele oppure al contrario no voglio tutti i video perché i video si sì, occupano tanto e magari sono fuori e li voglio scaricare è un problema mentre invece la foto la scarico al volo oppure foto e video preferiti che secondo me sarebbe la cosa più intelligente cioè dico quelli là se io li seleziono come preferiti, lasciameli sempre su iPhone, gli altri fai quello che vuoi, ma quelli che io seleziono come preferiti, dammeli sempre disponibili. Ho ancora in aggiunta una piccola cosa, album. Con l'elenco degli album spunti quello che ti interessa, e ho fatto anche un esempio di grafica, quello che ti interessa e quelli lì tu decidi in pratica che vengono eh, considerati come esterni, cioè quelli non li devi ottimizzare, quelli te li devi lasciare sempre sul telefono. Non avrebbe senso una cosa del genere? Decisamente, sì. È una di quelle funzioni che sono belle
1: quando funzionano per coincidenza o perché sono ben fatte con nel modo in cui ti aspetti e ti serve, però la volta che hai una qualunque... particolarità o eh, qualunque necessità che esca un po' dal seminato rimani fregato e te la tieni così com'è eh, farebbe molto comodo avere delle possibilità in più di personalizzazione che è quello che continuo a dire io è che è giusto a dare delle impostazioni di default e se vogliamo anche nascondere queste impostazioni eh, complicate che potrebbero potenzialmente creare dei problemi a chi meno esperto si metta a toccare senza grande cognizione di causa eh, tutti questi vari bottoncini che ci ritroviamo però se vengono adeguatamente seppelliti nelle impostazioni tipo ehm, qual era l'esempio che cercavo alcune impostazioni di accessibilità che una volta erano usate eh, un po' se vogliamo a sproposito dalle persone sono state un po' nascoste dentro nel... eh, all'interno delle impostazioni per cui ci sono chi ne ha bisogno addirittura magari può cercarle ci arriva anche prima ma chi andava semplicemente esplorando le impostazioni magari non ci finisce e non si crea dei problemi quindi è uno dei tanti casi in cui farebbe piacere avere un po' più di controllo magari anche sugli aggiornamenti automatici posso immaginare ci potrebbero essere delle volontà particolari tipo se sono connesso a una rete che si chiama non so mobile trattino hotspot qualcosa non fare gli aggiornamenti perché in realtà quello non è un tra virgolette vero wifi ma mi consumo dei giga lì eh, considerazioni di questo genere oppure eh, magari non ho una copertura internet fissa o una, eh, una di quei piani con le chiavette che magari la notte danno la navigazione libera e dici ok gli aggiornamenti automatici falli ma falli dopo le 23 cose del genere e sono eh, impostazioni che andrebbero ad accontentare lo 0,1 delle persone ma magari avrebbero un loro perché se adeguatamente messi dove non si può andare a toccarli per sbaglio
0: sì, ma secondo me comunque intanto queste persone sarebbero tante nel momento in cui si parla proprio delle foto, perché se tu dovevi vedere questo è il secondo problema che, che hanno le persone sul telefono, sull'iPhone il primo è Whatsapp, <ride> il backup eh, che arriva tipo a 20, 30, 50 giga, eh, e il secondo è la gestione delle foto, cioè sono questi i due problemi che tipicamente le persone a meno a me eh, sollevano nella gestione dell'iPhone, perché per il resto per esempio le altre cose che mi ha detto Federico che sono giustissime per dirti eh, su i- sui foto si poteva un tempo che cosa per quanto riguarda la gestione delle, dei volti, eh, vedere tutti quelli non riconosciuti e catalogarli, dicevo questo è un nuovo volto e poi aggiungevi automaticamente dalla libreria che ti propone, proponeva quelli non, uh, non trovati diciamo non uh, automaticamente agganciati ad un nome esistente questa cosa su uh, iOS non è assolutamente possibile non puoi neanche crearlo un nuovo volto ci sono solo quelli che lui ti propone e anche dalla, da, da foto diventa complesso Eh, oppure per esempio dall'applicazione foto non puoi creare le regole smart che invece si possono creare al computer queste cose secondo me rientrano in quell'area che che notiamo noi cioè notiamo utenti un po' più avanzati però il fatto che eh, la gestione della libreria foto crei dei problemi effettivi alle persone eh, comporta che bene o male anche senza capire perché hanno quel problema hanno bene o male l'esigenza di avere dei controlli del genere capito che intendo
1: sì comunque cioè dare la possibilità alle persone di risolversi il problema magari non ci arrivano da soli ma telefonano a te Maurizio o magari anche al supporto Apple ho questo problema come posso fare e gli possono dare un'indicazione chiara di come risolvere il problema raggiungendo magari queste opzioni
0: sì e poi anche per esempio alcune persone mi hanno detto ma tutte queste cose sono un po' tra virgolette da Android nel senso troppe opzioni ma in realtà guardate che già oggi L'iPhone ha una serie di opzioni, nella, cioè, l'applicazione delle impostazioni è un labirinto senza esclusione di colpi, cioè lì dentro ti ci puoi perdere benissimo, già oggi è enorme, molto spesso secondo me anche più grande di quella che vedo nelle impostazioni di Android, e ci sono pagine e sottopagine dove certe volte anche io mi, mi trovo e dico cavolo ma esiste questa cosa perché... C'è davvero di tutto, per cui non penso che il problema della uh, quantità diciamo, di impostazioni sia uh, effettivo. Cioè, al, al, il problema reale è se le impostazioni hanno un senso, no? perché se tu le rendi logiche e comprensibili, eh, anche se sono tante... Non credo che possa essere considerato un problema. Eh, così come invece, personalmente trovo illogico, ad esempio, questo discorso che hanno introdotto del Control Center che eh, disattivi Wi-Fi e Bluetooth e non li disattivi ma li spegni soltanto. Mi hai già detto, Luca, che secondo te ha senso per determinate utenze perché tu magari ti vuoi solo scollegare e non, senza perdere le funzioni, per esempio, di continuity eh, o di airdrop. E eh, va bene, lo capisco, è vero quello che tu dici, però... Non è, è assolutamente intuitivo che io debba eh, per spegnere il bluetooth e non solo disattivarlo dall'attuale connessione andare nelle impostazioni così come è assolutamente sciocco che eh, se tu vai dal control center nell'area per esempio del, dell'audio quella in alto a destra eh, puoi aprirla. Con la pressione profonda prolungata, poi quello cambia se hai il tritaggio no. E da lì poi c'hai anche l'opzione di airplay e vedi i vari dispositivi. Quindi c'hai tre passaggi, i vari dispositivi per inviare l'audio airplay. Bellissimo. Ma perché diavolo non mi fate la stessa cosa su Wi-Fi e Bluetooth? Io ci premo, mi si apre un pop-up esattamente uguale a quello e c'ho l'elenco delle reti disponibili o dei dispositivi Bluetooth disponibili.
1: Quello, quello sarebbe. Comodissimo.
0: Anche perché lì potrebbero aggiungere pure disattiva wifi. quindi lasciatemi questa porcata, visto che vi piace che quando premi lì non lo disattiva, ma semplicemente si sconnette. Però datemi questa possibilità di non accedere alle preferenze pure per una cavolata del genere. cioè, Veramente sono, sono delle cose assurde. Così come trovo assurdo, non so se tu hai avuto questa esigenza Luca, eh, che tu non possa modificare senza andare nelle impostazioni il volume di musica e di suoneria. Cioè, sì, ne parlavo sono...
1: con Fede in Easy Apple che so che appunto a, ti aveva suggerito di queste cose eh, o, insomma avevate parlato per, per trovare questi... Sì, infatti lui qua mi,
0: mi ha aggiunto la sveglia perché io avevo parlato di suoneria e musica lui mi ha detto oh, ma anche la sveglia dovrebbe avere un volume separato e infatti l'ho aggiunto nella, nell'articolo perché ha ragione. Susanne, dimmi.
1: E in realtà suoneria e musica sono già separabili eh, io infatti ho tolto e l'opzione cambia con i tasti del volume una cosa del genere che c'è nella sezione suoneria in modo che la sì. suoneria ce l'ho sempre al 70-80% e la musica la vario a piacere
0: Eh, ma non sono separati in questo caso cioè o meglio scusami sono separati ma non puoi modificarli quello che ti diceva all'inizio senza entrare nelle ah, no, impostazioni quello, quello
1: d'accordo sì certo eh. certo
0: e... allora invece già questo, già questo ti dico senza cambiare niente già questo sarebbe risolvibile in un attimo cioè i tasti di lato dell'iPhone non è che, 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 che a un certo punto spariscono ci sono sempre allora se io dico che, che i tasti li uso per il volume della musica diciamo lo, lo slider che c'è nella, uh, nelle impostazioni del control center fammelo usare per i tasti Cioè, così già potevi risolvere a costo zero cioè senza cambiare niente quando modifico quella impostazione slegami le due cose così posso direttamente controllarle entrambe no? già così sarebbe risolutivo ma ancora più semplice sarebbe come da control center e premendo sulla, eh, sull'area della, eh, per esempio della, della luminosità hai dei tasti aggiuntivi per dirti Night Shift o True Tone se è anche il nuovo iPhone, con, premendo di più diciamo, sul tasto del volume si potrebbe vedere una tre di queste barre più strette magari con suoneria, musica e sveglie ma cioè ci vuole tanto, è una cosa semplicissima io non, 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 certe cose non, non mi spiego perché non le facciano sarebbe stato proprio semplicissimo non hanno me. avuto tempo, Così... dai. io voglio giustificarle, dico ma che non dai. hanno
1: avuto tempo non lo so veramente, non, non è giustificabile
0: e poi ti dico un'altra cosa che io onestamente farei eh, nelle impostazioni sempre audio, proprio dove dicevi tu dove eh, c'è lo slide per la suoneria per decidere la, il volume della suoneria e c'è quel selettore on off per modifica con tasti io aggiungerei un, una, un altro di questi selettori on-off, eh, geniale per quanto mi riguarda, perché mi risolverebbe la vita, cioè priorità alla riproduzione audio. Cosa intendo? Che se io sto ascoltando, ovviamente on-off, no? cioè se chi non, chi non lo gradisce lo lascia off, se io sto ascoltando musica, ma che rottura di scatole sono tutte le notifiche che bim 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 e mi abbassano il volume anche quando c'è connesso per esempio un dispositivo bluetooth? è assurda sta cosa cioè è una cosa inconcepibile per quanto mi riguarda anzi ti dirò di più io aggiungerei la possibilità di dire quando è collegato un dispositivo bluetooth i volumi o comunque la riproduzione dei suoni di sistema lasciameli su iPhone come opzione eh, non dico che devi darmelo predefinito se tu vedi su Mac c'è già questa cosa no? tu su Mac puoi dire eh, nell'area del suono puoi definire l'uscita audio quindi la musica viene riprodotta lì e poi c'è una cosa separata per l'uscita audio degli effetti sonori.
1: Sì, mi sembra è una cosa ragionevolissima.
0: È, è, è una cosa assurda che devi sentirti ogni volta quelle in, in, interruzioni. Così come è assurda, di questo ne avete parlato anche voi più volte, ma ne parla il mondo intero, di sta cosa del Bluetooth. Cioè il Bluetooth dovrebbe essere intelligente e automaticamente con uh, Siri Proactive, insomma, questa intelligenza artificiale e maginifica che c'è alla base di iOS, dovrebbe capire cosa fare quando tu connetti un dispositivo bluetooth a me tipicamente succede quando entro in auto no, entro in auto e cosa avviene Luca?
1: parte una canzone a caso con la A magari esatto. tipo Adel <ride>
0: sì. parte la prima canzone ovviamente della, nella tua lista insomma musicale di musica che io l'app musica n- non l'ho mai aperta in vita mia mai, cioè, ce l'ho nascosta non la uso, quindi che ca- come fa questa intelligenza a capire che invece voglio sempre sentire l'app musica misteri della fede allora io dico guarda questa soluzione se non sarebbe comoda per ogni dispositivo bluetooth connesso dovrebbero mettere nell'impostazione cioè c'è cioè già il tasto i su ogni dispositivo aggiungi un semplicissimo toggle che dice autoplay on e off intanto perché tu, io dico non voglio che succeda niente io con lei, ma non voglio che succeda decido io quindi già puoi dire on e off se decidi invece on puoi decidere o l'ultima sorgente attiva oppure selezionare un'app specifica per ogni dispositivo. Non sarebbe una figata una cosa del genere?
1: Troppo complicato, troppo complicato Maurizio, chiedi troppo.
0: Ma dai, guarda, ho fatto pure le mascherine, me le, le devono solo copiare. Fare copia in colla, <ride> fate copia e incolla, fate copia e incolla. Porca vacca. <ride> vabbè, eh, vabbè, vabbè. Comunque, un'altra cosa, poi mi fermo perché sennò allunghiamo troppo il brodo. Giusto la, la quinta ti dico che in effetti mi sono dilungato. Eh, io l'ho chiamata scorrettore ortografico. Allora di base lo dico perché se no eh, pensate male io ho provato tanti smartphone e devo dire che la correzione ortografica della tastiera Apple è probabilmente la migliore in assoluto in particolare Luca quella cosa che quando l'hanno introdotta mi è sembrato un miracolo che quando tu digiti facilmente eh, ti capita in velocità di beccare lettere magari vicine non sulla tastiera, sì. ci sta eh, soprattutto su smartphone piccolo eh, questa cosa che loro riescono a capire con la combinazione proprio di quelle limitrofe che cosa volevi scrivere, te lo correggono, è geniale e funziona benissimo per quanto mi riguarda. Certe volte scrive in velocità delle parole che non hanno (ride) alcun senso, però loro capiscono lo stesso cosa volevo scrivere, è veramente tanto di cappello. Eh, Però il il passo successivo, che è stato quello di andare a capire anche grammaticamente quello che io voglio scrivere, è stato per me pazzesco. Perché? Sta storia della è accentata che è sempre accentata a prescindere, eh, decide lui quando le poche volte in cui non è accentata quando cacchio la sommettere l'hai accentata mi avete dato la scorciatoia, tengo premuto cioè n- è inutile che me la mettete voi a prescindere, oppure ce n'è se tu hai notato ce n'è certe volte eh, se tu scrivi ce n'è eh, lui dopo che scrivi ne, corregge ce perché sì. inizialmente correzione retroattiva C,
1: diciamo va a fare
0: esatto, esatto. però non è che funziona sempre, funziona se tu fai la cosa esattamente con questa sequenza, però se tu non la fai così perché ti fermi, metti uno spazio e ritorni indietro perché pensi che ha fatto un errore a correggerti eccetera, non lo devi più correre, quindi devi tornare comunque indietro a mettere mani, quindi o, o la memorizzi sta cosa e vai sulla fiducia eh, oppure fai danni, così come la storia del passatore remoto, cioè il faro diventa farò eh, ma ce ne sono centinaia di queste cose che decide che automaticamente sono passatore remoto mh, senza nessuna cosa e tutte queste cose, no? secondo me, allora io ti sfido, non so se l'hai mai fatto, ad andare nella pagina delle impostazioni tastiere e guardare la quantità di on e off che ci sono per quanto concerne la correzione ortografica, c'è quello per la lettera maiuscola, quella per il punto, quello per la correzione mentre digiti, quella della correzione, c'è di tutto, quando appunto per parlare di complessità, no? quando secondo me basterebbe una cosa, correzione automatica disattivata solo per gli errori di battitura oppure completa del tipo tutto quello che penso di, di, di poter correggere lo faccio. Questa cosa per me sarebbe molto più semplice e più utile, cioè io per esempio non vorrei una correzione come quella di, che fa attualmente l'iPhone, io vorrei solo una correzione per gli errori di battitura. È inutile che mi metti mano a pensare quello che io voglio scrivere, cioè so scrivere, cavolo! O oh, no, cioè, è una cosa assurda.
1: È vero, avrebbe... anche lì ci sarebbe spazio per migliorare alla fine, però, boh, quella è una delle sezioni in cui mi sento meno in necessità di correggere. A me basterebbe solamente disattivare la funzione passato remoto, che per quanto sta migliorando, dai, <ride> tipo arrivo che la diventa. Passato remoto è
0: bellissimo. <ride> arrivo arrivò bravissimo, bravissimo un altro esempio ma pure eh, qualche minuto fa uno mi ha scritto una cosa ho detto stai scrivendo da iphone perché è uscito un passatore moto che non c'entrava una mazza quindi queste cioè, cose sono davvero da stupidità artificiale no? da intelligenza artificiale e poi questa è sempre relativa a questo argomento qua è più di nicchia come, sicuramente come riflessione però per esempio una cosa che io odio tantissimo è che sull'ipad pro no? Eh, allora io su iOS la uso la correzione ortografica perché comunque è comoda effettivamente con quelle tastiere virtuali in mobilità non hai il feedback fisico e di errori nei fai. Al computer non la uso mai perché cioè a me da la usi sul, sul Mac la, la correzione ortografica. Sì
1: e mi è stata utile più e più volte ma d'altronde io sono anche l'origine degli zorzi fails per cui è giusto che abbia ogni possibile aiuto. <ride>
0: No no io per esempio non la posso sopportare al computer è una cosa che non riuscirei mai a a tollerare quindi non la la utilizzo ecco quindi ancora di più tu per esempio saresti uno di quelli che non apprezzerebbe questa mia riflessione però per dirti io eh, provo profondo fastidio nel momento in cui eh, su iOS su iPad Pro uso la correzione ortografica intanto che ho la tastiera eh, virtuale, ma quando collego quella fisica, la, tramite tra l'altro smart keyboard, la tastiera originale eh, e magari lo faccio perché voglio lavorare, che ne so, sul terminale eh, oppure voglio lavorare su coda per lo sviluppo sviluppo, sviluppo per scrivere, diciamo, del codice HTML roba del genere, eh, o PHP ma la voglio disattivare questa dannata correzione ortografica e lo devo fare ogni volta manualmente ora, non avrebbe senso anche qui un'opzione disattivala quando colleghi una, una tastiera esterna cioè, Secondo me personalmente sì perché sono due a prescindere dall'utilizzo specifico sono due eh, diciamo condizioni completamente diverse il, quella di avere o non avere una tastiera fisica connessa.
1: Totalmente d'accordo su questo sfondi una porta aperta diciamo che eh, non mi sono mai infervorato eccessivamente sull'argomento perché non uso mai tastiere esterne sui miei dispositivi a parte il computer però eh, mi rendo conto che è un'impostazione che avrebbe totalmente senso e sarebbe utile veramente a molti
0: Beh, comunque troverete poi nelle note dell'episodio la, la, diciamo, l'altra parte del, dell'elenco che arriva come dicevo a 10 punti o no, ne ho elencati 5 e, mentre invece per andare avanti eh, volevo notificare una piccola cosa che eh, da qualche tempo Apple ha concesso di modificare eh, negli Apple ID che che hanno come indirizzo primario un'email di terze parti Gmail, Yahoo, quello che volete eh, adesso vi dà la possibilità tramite la pagina eh, dell'Apple ID eh, di andare a sostituirlo con un un ID Apple nativo, quindi un'email Apple nativa, le classiche mi.com iCloud.com, Mac.com buonanima di MobileMe non penso più però insomma quella quella roba lì Eh, l'indirizzo è, se non lo sapete Apple ID tutto attaccato.apple.com che vi porta direttamente alla pagina pregiunta in italiano per uh, gestire insomma il vostro Apple ID. E, Luca, in chiusura volevo fare un'ultima riflessione con te eh, collegando due notizie di queste, di queste ultime ore. Allora, la prima eh, è quella di una causa che diciamo che Già da, da qualche tempo, non so se hai notato, ma le, eh, diciamo la temperatura tra Apple e, e Qualcomm è un pochino surriscaldata. Adesso c'è stata proprio una causa mh, in cui eh, Qualcomm accusa Apple di aver fornito informazioni riservate ad Intel eh, relativamente a tutti quelli che sono i, i dati diciamo, che Apple ha eh, sui, sui chip e sull'utilizzo delle, dei chip insomma, di rete di, di Qualcomm. Questo, eh, Diciamo già ha un po' ehm, solleticato quei rumors che ci sono da tempo relativamente al fatto che Apple potrebbe passare addirittura ai chip realizzati da Mediatek nel prossimo futuro. Eh, Mediatek è sempre un po' vista come un secondo classificato, ma, ehm, però bisogna ricordarsi che sì, secondo classificato, ma ha un, una quota di mercato molto molto ampia perché comunque va a, a toccare molti dispositivi che sono di fascia bassa e hanno dei numeri elevatissimi di vendita. Però non è detto che non sappia produrre, no? Perché alla fine, Luca, tante volte eh, quando ci si trova in questa condizione un produttore cerca un proprio mercato che non è necessariamente quello di fare la gara al top eh, perché può essere controproducente, no? E quindi magari Mediatek è partita un po' bassa ma può darsi che con le specifiche eh, indicate insomma da un da un cliente possa fornire dei dei chip di di pari qualità se non magari superiori a quelli di di Qualcomm già questa è una prima riflessione che si potrebbe fare che ne pensi tu?
1: sì perché alla fine diciamo che loro si sono scelti la fascia di mercato bassa ma questo non vuol dire che non siano in grado di occuparne un'altra chiaro non potrebbero Entrare e essere subito di loro al top, però con l'aiuto di un player affermato come Apple, con delle risorse quali possono avere loro. Eh, tra l'altro, parlavano nella trimestrale di 260 o 70 miliardi di dollari cash, vabbè, chiusa parentesi, eh, per cui potrebbero, potrebbero farcela, potrebbero sicuramente m- migliorare e con stando sotto l'ala di Apple fare dei passi avanti. Chiaro, se poi gli viene dato anche l'aiutino come accusa a Qualcomm, anche se in realtà là era verso Intel, eh, da parte di Apple che dava un po' di segreti di troppo, sicuramente la cosa diventa ancora più fattibile.
0: Sì, ci sono davvero delle possibilità interessanti e come dicevo Apple sembra un po' in rotta di collisione con Qualcomm ed è interessante, questo è il secondo articolo che ti dicevo, che però questo ancora non abbiamo pubblicato sul sito quindi troverete poi il link direttamente alla nostra fonte, ehm, che eh, Intel e ARM hanno annunciato di collaborare per la realizzazione di prossimi chip con Uh, tecnologia finfetta a 22 nan- nanometri correlata a uh, una base a 10 nanometri non ho capito in, in che termini ancora devo dire perché non, non l'ho pubblicato quindi non l'ho ancora approfondito uh, ma di certo nella prossima diciamo, generazione dei, dei, dei sistemi a chip su base ARM eh, Cortex eh, ci dovrebbe essere quindi anche lo zampino di Intel che finora era stata ben alla larga da questa cosa Intel è molto interessante perché è uno dei partner ormai storici si può dire di Apple eh, di cui Apple sembra non voler fare a meno anche ora che comunque lato eh, CPU ci sarebbe la possibilità abbastanza concreta insomma di andare su su AMD perché con Ryzen hanno portato dei buoni risultati Eh, sembra che Apple non lo farà assolutamente tant'è che addirittura si pensa che è più probabile che vada proprio su su ARM (ride) fatti in casa che non eh, sul lavoro direttamente con eh, con AMD Eh, però ecco di certo eh, stiamo notando una Intel che in qualche misura è molto adesso più vicina ad Apple non solo più per la fornitura ecco, delle CPU, lato desktop, ma probabilmente anche per i chip di rete, probabilmente forse addirittura anche a tirar fuori degli arm che potrebbe poi utilizzare chissà dove. E sicuramente diciamo, stiamo vedendo qualcosa che in futuro porterà da qualche parte, non so dove, ma da qualche parte porterà.
1: Sì c'è questa insistenza da parte di Apple nel voler utilizzare eh, modem cellulari di Intel che però si sono rivelati con iPhone 7 non essere a livello di quelli di Qualcomm c'era stato tutto quel discorso eh, sul fatto che le prestazioni erano inferiori e, e addirittura veniva artificialmente castrato quello di Qualcomm per riportarli allo stesso livello però eh, chiaramente non migliorando il peggiore ma peggiorando il migliore che insomma non era l'idea Fantastico. migliore e adesso non so con gli iPhone 8 se ci si sia ripetuta la stessa cosa ma mi pare di sì se non ricordo male e quindi è chiaro che Apple sia i ferri corti con, con Qualcomm però ecco speriamo che non ne andremo noi a a perdere come clienti perdendo in prestazioni o altro cioè è bene promuovere qualcosa di alternativo ma magari facciamolo in parte dopo arriviamo quando il prodotto è maturo ad avere una soluzione alternativa un po' come hanno fatto con le schede grafiche che non usano più quella di Imagination Technology si chiamano ma se le sono prodotte in casa con l'esperienza che hanno maturato nel tempo. Hanno presentato il primo telefono iPhone 8 chip A11 con una GPU da loro progettata e fatta produrre però è arrivata in un momento in cui era matura e superiore alle proposte della concorrenza di Imagination Technology e quella che avevamo visto l'anno prima con iphone 7
0: diciamo che sicuramente qualcosa bolle in pentola vedremo un po' eh, dove ci porterà anche perché ricordiamo che apple quando cambia un fornitore praticamente crea un terremoto perché si può vivere o morire (ride) dal punto di vista aziendale eh, essendo o meno fornitori di apple quindi Non è una cosa cosa assolutamente da poco, addirittura vedevamo l'altra volta che Samsung pur essendo un gigante eh, di suo nel settore mobile bene o male nel momento in cui fornisce eh, una componente ad Apple per i propri iPhone eh, va a diventare il suo guadagno quasi superiore rispetto magari alla vendita di un proprio smartphone per cui effettivamente eh, c'è davvero un'importanza, diciamo, rispetto a quelle che sono le decisioni strategiche di Apple per quanto riguarda i fornitori dei propri iPhone. Eh, Va bene, Luca, direi che abbiamo detto un po' tutto. Tutto sommato un'ora di registrazione ci può stare dai non non siamo stati neanche troppo prolissi questa volta. Ma solo
1: Maurizio perché hai cambiato a posteriori la descrizione della puntata e hai tolto una breve puntata (ride) perché sennò veramente le due ore erano dietro l'angolo.
0: Eh beh, voi non lo sapete ma stavo scrivendo all'inizio un po' di, di informazioni. ho scritto registriamo una puntata breve, poi ho cancellato breve ed effettivamente questo è stato utile e propiziatorio insomma, per riuscire a rientrare in un'ora. Va bene, allora un, uh, un saluto conclusivo, ci vediamo la prossima eh, puntata con uh, sicuramente delle informazioni più dettagliate di prima mano su iPhone 10. Eh, che non vedo l'ora di provare mannaggia la miseria adesso esco di casa e vado a raggiungere quel mio amico per riuscire a metterci le mani sopra prima che me lo spedisca Elio perché da Firenze partirebbe e ci vorrà un pochetto e, e per il resto niente Luca alla prossima giusto?
1: alla prossima e tanta invidia per Luca i contatti eh eh, i contatti sono sempre quelli saggiopodcast chiocciola se volete mandare una mail l'account twitter è saggiopodcast e eh, a te Maurizio la mia grande invidia per l'iPhone X il prossimo 21 che ti arriverà a breve
0: ok però è un'invidia diciamo la posticipiamo quando mi arriva poi ne, ne riparliamo alla prossima allora ciao ciao